0: NRK.
1: Her i Norge er vi litt bortskjemt. Vi tapper drikkevann rett fra springen og kan selge det som luksusprodukt. Men hvis dagens forbruk fortsetter, vil to tredjedeler av verdens befolkning mangle vann i 2025, og det er bare fem år til. Vann er verdens viktigste ressurs, men det tenker vi kanskje ikke så mye på. Derfor skal Eko no fremover se på noe av det undelige og livsviktige som knytter seg til vann. I dag skal vi dypt inn i jorda men startet med det viktigste
2: av alt. Drikkevannet vårt, ja, og så dusjen da. Er du ferdig med å dusje snart? Nei, jeg er snart ferdig. Vi nordmenn har generellt sett god tilgang på vann. Ok. Drikker du nå? Ja. Men så tørker du ut, vet du. Hvor mye drikker i løpet av en dag? Mye. Det er okay. En slutt om morgenen. Og selv om noen av oss kunne blitt flinkere til å drikke det, så er vi i en særstilling ved at vi har rent og velsmakende vann i springen. Tidligere i år meldte NRK at Norge i 2050 om 30 år kan være et av få land i verden som har rent drikkevann. Dette ifølge opplysninger fra SISRO, Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap og Meteorologisk Institutt.
0: Det var Sjølandet Tonsdal vannverk i Sjølandet! Yes!
2: Du gratulerer! Tusen takk. Dette er Frank Augo, enhetsleder for teknisk drift i Sjøland kommune. For en drøy uke siden var denne kommunevannsjefen på plass med kollegaer under VannNM på Lillestrøm i regia Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk Forening. Og der stakk de av med seieren for Norges beste drikkevann.
3: Gratulerer!
0: Hva er det du de gjør på Sjølandet som greier å produsere så godt vann? Nei, jeg vet ikke hvor jeg har spesielt. Men det er nok litt det samme som i Nord-Norge. Vi ligger inne i Dalen og er veldig, veldig godt stilt med fjell og gode kilder rundt dere.
2: Blir du overrasket?
0: Ja, jeg ble faktisk det. Vi vet jo at med har veldig godt vann i Sierdal. Og, men det er det jo veldig mange andre som er her i Norge. Så jeg ble jo
2: overrasket, ja. Det var to klasser. Brettesnes vannverk i Lofoten vant for det beste overflatevannet, mens Tonstad vannverk vant klassen for Norges beste grunnvannskilder. I øvre del av denne kommunen i Vestdagder, på stede Kveven, litt lenger nord for Tonstad og vannverket der, også her gleder folk seg over de fine vannforholdene. Elva Sira byr på godt vann og fine opplevelser.
1: Det er ganske flott når du ser de istapene der som er dannet faktisk av og dråpesprutet ifra stryket her som sprest opp, og så renner det ned igjen, og så danner det i stapper som kommer akkurat ned til, til der vasten renner og blir kaffet av.
2: Han som snakker her er lærer, sauebonde og brageprisvinnende forfatter Tore Kvaven. Det er
1: utrolig hvordan naturen kan lage disse her skulpturerne og formasjonene.
2: Han bor et steinkast unna elva med et vann som er viden kjent for smaken sin. Og prøve å smake. Det er, du drikker ja, dette, det, dette vannet? Ja, ja. Du, vi
1: skal prøve og så klaster dere borst over steinene ja. der, og så se om vi kommer ned til der. Ja, mot.
2: det gjør vi. Elva renner stillere nå enn før 60-tallet, da store deler av den ble regulert til kraftproduksjon. Men den er fortsatt bred, og man kan se ned nedover hele dalen. Bader du her om sommeren? Ja, det var
1: en kultplist lenger oppe, der særlig kolde unger har hoppet mye ut i. Jeg ikke fullt så tøffe i kaldt vann, så jeg bør det våre. Så jeg må prøve å herde meg opp litt. Men det henne jeg hoppet ut i. Ja. Der her med jeg. vi ta en skål? Norges beste vann. Her med han ja. skål. Nå vi smake, altså.
2: Hva tror du jeg sier?
1: Ja, det tror du, tror du heller med mer. Det er godt vann. Det er det, ja. altså. Men en uh, kjenner jo det liksom en lite egen smak i vannet på vinteren. Det er akkurat det er en slags uh, snøsmak på en måste. Men uh, det er godt vann, ja. Ja, fantastisk godt.
2: Landskapet her er åpent, vakkert og omgitt av fjell. Vi passerer i Sauvefjøset, hvor drøye 200 nyklippte står og venter på sommer og beiting i heiene rundt. Og stadig blir også sauene her, servert av det svært så populære drikkevannet som Tore Kveven mener har en lett gjenkjennelig smak. Tror du du hadde klart blindtest da? Jeg
1: tror ikke jeg hadde tårst å altså at jeg hadde klart det, men... Nei, jeg vet sånn. Det er ikke et spørsmål du skulle sammenligne med.
2: Jeg har to flaskevann i bilen, jeg. Ja. Ja. Skal vi prøve? Ja, man kan jo prøve. Ja. Du kan ikke bombe.
1: Nei, jeg bør jo helst ikke bombe. Som sier du, så jeg drukker dette sierdalsvannet hele livet. Så. Så, nei, men nei, det bør gå bra.
2: <laughs> skal vi hente vannet igjen ja, da? Så da er det Smart Water.
1: Da er det Smart. Og så er det Vimstad. Ja. Ja. Og så vil du inn og lage at jeg tre gass for meg. Ja. Ja. Ja, det var jo flaks de ikke var 20 da, tenker jeg sånn. <laughs> det er et veldig bra vann med her. Um, nå har jeg nesten opp svire foreldrene mine på besøk. Og de, hver gang de har vært her oppe, da er jeg fra Kristiansand, hver gang de har vært her oppe så teker de med seg litt vann i flaske for å ha med hjem. For det er at de synes det er så godt. Er det sant? Ja, det er helt sant. Og det gjorde de senest i dag når de, når de reiste ned og igjen til Kristiansand. Og det handler vel både om at de har et fantastisk utgangspunkt, og at det gir en god jobb med å ta vare på det flotte vannet som er.
2: Vi kommer selvfølgelig tilbake til vanntesten, men først beveger vi oss til Tonstad for å besøke det prisbelønte vannverket der. I Norge er overflatevann i springen mest vanlig. Sju av 10 norske husstander har det. Men dette lille vannverket, som ligger 4 mil lenger sør for kveven, tilbyr sine 335 abonenter, eller omtrent 1200 enkeltpersoner, grunnvann fra Sira-Elva. Overflatevann er altså, som navnet tilsier, vannet på overflaten av jorda, som vann i elver eller innsjøer, mens det er vannet i bakken under oss. Eller bekka, hvis men det grunnvannet som dere fikk pris for hva er det vannet har opplevd på veien dit det kommer hvis du skal beskrive prosessen til dere henter opp dette grunnvannet
0: ja, Det har nok opplevd mye i løpet av de millioner årene men det har jo kommet ned i fjellene, fjellheimen i Sirdal, høyt over havet og blitt filtrert ned i grunnen og sluppe under noe påvirkning og forurensing på den veien, og derfor er det veldig, veldig rent og veldig godt når vi pumper det opp igjen.
2: Men rent grunnvann i mengder, slik de har i Sirdal utenfor Stavanger, er ingen selvfølge i resten av verden. Bruken av grunnvannet er det noen som håller øye med, skal vi snart få høre. Guro Tarjem har besøtåske rumcenter.
4: Så här ser vi vidan vanmengende fritter seg runt om på kloden hette varrt som satlitene flyr. Det växler om mell en brå område, det er my van og brune område vor det er Tyke. Det har bilder av välden som man, man, man ante engentlikke vordan de som vanmengende fritt sig runt om av det helhetsperspektivet det har kommer nå med satliterna.
5: Det sverven om vakt sammeøne. Det er oppe høyt over på oss. 1500 aktive satellitter sørger for at det så si sirener data ner fra himlen. og noen av disse datene forteller hvordan det står til med vannsituasjonen her på kloden.
4: Ja, grovt sett så er sånne satellitter kanske på størrelse med en, en bil, og så har de noen store antenner eller noen store kikkerter. O hvis han har kikkert, så eller teleskop som det heter, så kan du da ta fine bilder. Fargebilder av jordas overflate og da ser man jo lett hvor det er vann og hvor det er tørr sandstrand i en innsjø eller et vannreservoar. Så kan du måle med det som heter radarhøydemåler, og da, da har man en parabolantenne som ser rett ned mot bakken eller mot havet. Og da er det så nøyaktig at du kan måle rett og slett vannstanden målt fra satellitt. Og den tredje måten det er at man måler forandringer i tyngdefeltet. Og det har jo kommet som en helt niten revolusjon i de siste ti årene. For det, nå kan man følge hvordan er det vannet flytter sig rundt om på kloden. Mye vann i Sahel-området et år kanske og så blir det mindre, og så blir det tørke et år. Men mens vannmengdene flytter sig til andre steder. Og det er tørk i Australien et år, og det er mye vann i Australien et år. Og dette ser man det blir hvordan vannet flytter sig rundt om på landområdene på kloden.
5: Satellitter er i det hele tatt viktige verktøy som kan hjelpe oss å ta vare på den sårbare og livsviktige ressursen som ferskvann er, sier Terje Wahl, forskningschef ved Norsk Romsenter. Og ikke bare er satellittene verdenssamfunnets lille kontroll av hvordan det står til her i verden, de kan også gi oss en hjelpende hånd i jakten på vann.
4: Et av de beste eksemplene nylig er i Afrika, hvor man har begynt å bruke satellitter før man borrer etter grunnvann. Og det viser seg at man får mye større treffsannsynlighet eh, når man har analysert satellittbildene grunnig, før man begynner å borre i bakken. Så i områder med lite vann og hvor man er avhengig av å lete etter grunnvann i tørkeperioder, så er det helt klart at satellitene kommer rett in og hjelper i å finne det vannet som er igjen.
5: Men betyr det at satellitene også kan se ned i bakken, se grunnvann? Eh,
4: Nej altså i det tilfellet her så så ser ikke satellitene grunnvannet, men de, de sier veldig mye om hvordan er vegetasjonen og terrenget. Sånn at det siste gang de regnet der, hvor är det grund att tro at det vatten Hvor kan grundvande fortsatt vara igen i en torkeperiod?
5: Så satelliterna ser planteväxten.
4: Vi ser planteväxten och ser ja, akkurat hurdan terrängen heller og hur det er hur spor efter bäckefar eller eller tidigare älvelöp och såna strukturer i i terrängen som gör man kanske ser lättare eh ovanifrån man gör når man står nere på backen. Og I vart fall har det visat at man får då bättre träff man først börjar och borra efter grundvatten.
5: Så grundvatten eh ser det ser
4: liksom satelliter? Nej, men eh føler föler grundvatten. Men då är det inte sånn på helt på lokalt plan, men alltså då det sånt att man de föler att nå har det lite grundvatten öst i Indien och det är mycket grundvatten i i, i Australien, Det klarar Grace satelliten av målet. Grace, for, da,
5: for da forandrer tyngdefeltet seg?
4: Ja, forandrer tyngdefeltet men, men, men tyngdefeltet av 19-etene klarer ikke å si akkurat nå skal du sette av borre her og ikke ti meter bort derfor. Det, da, må du, da må du tolke overflaten hvor, hvor vannet kan ha rent.
5: Og så måtte vi jo opp i en satellit. da. Takket være en NASA-simulering på skjerm foran oss. Akkurat som å i et fly... Ja. Så her ser du hele kloden også med Midtøsten.
4: Ja, så her har satellitene sett en kraftig nedgang i grunnvannet i Midtøsten i en periode. Her. Så her får også verdenssamfunnet innsikt i vart enkelt lands håndtering av grunnvannet sitt.
5: Så man kan se hvis enkelte land tapper ut veldig mye?
4: Ja, det kan man se. Men samtidig, satellitene bidro til at man får oppmerksomhet rundt dette og får kunnskap og så vi må jo tro at satellittene hjelper verden til etter hvert bedre håndtering av den verdifulle resursen som, som vannet er.
5: Men en ting er jo hva satellittene ser. Noen må være bakkemannskap også. Jeg setter dermed over til kollega Brita Garden, som fortsatt er på Tonstad vannverk i Sydal, og snakker med Frank Haugom, vannsjefen i kommunen, om grunnvann. Så her renner Elva
0: Syra, som hun heter. O mitt ute det er elva en liten som er lagt av elvemasse og sand og grus. Og der er det to brønner som er bårt og bygd opp. Du ser de i toppen av, av den øya ja. som er bygd opp så høyt at Ja,
2: det er litt forhøyninger i terrenget at sånn. Ja,
0: de er lagt sånn så ikke det skal komme vann i fra elva ned i de hvis det er flom.
2: Så det er nede der er kilden.
0: Nere der er kilden.
2: Og der er det utømmelige mengder, altså?
0: Ja, vi har i alle fall aldri opplevd at det er vår problem.
2: Er det den samme elva som jeg smakte på lenger opp?
0: Ja, det er den samme elva. Den renner hele veien mer hele Sirdalen.
2: Og her er den bygningen, ja. Det
0: er ikke så stort. Nei. For det er jo...
2: 50 kvadrat?
0: Ja, pumpene ligger jo der ute, og vi har jo veldig lite mer med hverandre.
2: 200 meter herfra, så er de to brønnene rett og slett, eller er de ja. her hvor dere henter opp fra kilden?
0: Det har vi jo annet, det er ikke noe
2: Ja, det er klart man vil ikke ha uvedkommen inn her. Ja. Her er jo ja. Paneler, ja.
0: panelet som viser brønnene, og vi som de sviver eller ikke, og så viser det høydebassenget som vi pumper vannet opp til, som vi er reservebasseng i tilfelle brann og sånt, og som samtidig utjevner trykket og gir at vi kan ha høyt forbruk noen perioder uten at pumpene trenger å nødvendigvis gjøre så mye. Så man vi pumpen pumpene, nå sviver de ikke for vannbassenget er fullt nok. Hvis dig setter dem i manuell, vi starter med å regge så kan vi gå in og høre. Det er ikke så mye du hører, for det er bare vannet som gjenger i røyrene. Men... Så vil du høre med det. Under.
2: Dette er lyden av grunnvann.
0: Nå ser du å gjenge
3: 15 liter i
0: sekunde.
2: Som går opp fra kilden. Og... Ja, og ut på
0: pumpet mot høydebassenen og ut til abonnetter. Ja, det er jo en tank med lut, og så er det en som vi blander luten ut, som er inni før vi er til vannet. Så er det en stor oppholdstank, og så har vi en tank i reserve her hvis med må tilse det klor, som er en sånn kriseting. I tilfelle det skulle skje noe på vannverket, så kan vi klore vannet.
2: Har du gjort det før? Nei. For det är ofte i utlandet at man kan kjenne sånn på følelsen av at det er litt sånn kloraktig smak, eller lukt.
0: Ja, det er jo veldig vanlig å tilse det klor, og det er, jo, det er jo ikke noe fare med det, men det gir jo ikke så god smak.
2: Men lut tåler vi?
0: Ja, det är bare for å få pH-en til å komme opp på, det er litt for surt vann i Norge.
2: Det fleste, det meste vannet vi drikker, det har gjerne... Vært igjennom en runde med lut, eller?
0: Ja, en eller annen form for pH-justering. med bruker andre ting enn lut i øvre sierbal. Men det er en måte å gjøre det på.
2: Nå må du sette på automatisk igjen nå, da. Ja, det var jeg ikke glemme. det er godt sa det.
5: <laughs> Jorda er en blå planet. Men inne i glødende stein. Inne i kloden er det også vann. Og det er mange som har hatt tanker- om hur mycket det kan drejas om, hvor mycket vatten er det under fötterna våra.
6: Shellbern, han skrev om resan till jordens inre i den boken från 1960-talet. Der där går den tyske superprofessorn Otto Lindenbrock. Han går ju ner i Sneffjäll vulkanen på Island for att på något gå ned till jordens inre. det han finner nere på 155 km djup er faktisk et enormt hav også inni jordens indre som han har mentet da på størrelsen med Middelhavet så reiser de da ut på en flåte og seiler mange dager for å till til fastland på andre siden så klart ideen om at jorden på en måte har store reserver av vann nede så ikke vi kan se den har vært der ganske lenge
5: Men hade denne forestillingen noe for seg? Ja, faktisk det regner lett den dagen jeg stikker opp til Universitetet i Oslo og Henrik Svensen ved Senter for jordas utvikling og dynamik. Forskeren og geologen er, som seg hører og bør, betydelig mer interessert i vannet som surkler via skoene våre og ned i bakken under oss, enn dråpene som samler seg i hår og på briller.
6: Og under oss så har vi grunnvannet, grunnvannsspeilet. Og når vi ser litt dypere ned i jordskorpa, for eksempel hvis vi kunne borre et hull, har vi står nå, genom genom jordmån och ner i steinen så på någon kilometer djup så vill det trycket börja öka väldigt kraftigt och till slut så vill det bli så stort att att porer och sprekker i berggarten i bergrunnen vill lucka sig så likat efter vart som vi går ner över det så vill det bli mindre och mindre vatten i själve steinen.
5: Ankarat där och då försvann allt hopp om att skilvärns i skulle ha för sig. Men det varte inte länge för vi står jo oppe en bergrunnen med skifer, sier Sensen, og skifer inneholder leirmineraler, og i dem er det bunnet opp vann.
6: Så for eksempel hvis det er ti vektprosent med vann i en stein, så ville det kunne utgjøre flere hundre liter med vann, faktisk per kubikmeter. Og da begynner vi å snakke om ganske stora mengder med vann som er lagret i i bergrunnen.
5: Jordskorpa vi står på er 30-40 kilometer tykk. Under den kommer vi over en zone som heter astenosfæren, og under der mantelen, som ligger over kjernen til jorda. Beveger vi oss innover jorda, så øker trykket og temperaturen. Mineraler omdannes og vannfri gis, men likevel Volumet til jorda og mantlen er så enormt at mineralene må fortsatt inneholde store vannmengder. Men hvor mye? Tänk om noe der nede kunne fortelle. Och det kan det. En dag så kom det opp fra dypet en liten diamant som inneholdt spennende
6: nytt. For få år så fant eh, noen forskere ett nytt mineral- og selve oppdagelsen er også litt spesiell. Eh, har funnet også altså i vulkanske bergarter hvor de fant små diamanter. Og inne i en liten diamant på 0,5 eller sorry, 5 mm bredde, så fant de bitte bitte lite mineralkorn. Og det var første gang dette kornene egentlig er funnet på jorda. Og der mineralet kalles ringbudditt.
5: Ring-vud-ditt.
6: Ja, oppkallte det mannen som, som fant dette, en australsk forsker, han fant det i meteoritter på slutten av 1960-tallet. Men altså, for noen den siden rapporterte forskere at de hadde funnet denne, dette ring-vud-ditt-mineralet i en innerslutning i en diamant som har kommet opp med lava. Og det de fant her var at vanninnholdet egentlig var utrolig høyt. Och med höjte denna samlingen så så, så er det cirka 1 viktprocent av det mineralet innehåll av var då vatten. Och frågan är hur mycket av denna dype delen av manteln som detta mineralet kommer ifrån egentligen är likt och det vet vi inte. Men hvis 1 viktprocent vatten är representativt för denna delen av manteln så snackar vi om alltså världens som befinner sig där nere fanget upp i mineraler.
5: Hur mycket vatten kan det vara snacka om?
6: Jag husker inte talet i farta, men dagens världens hav är ju cirka 1,4 miljarder kubikkilometer. Och vi snackar dock om alltså som kan nästan mäta sig med det.
5: Men för dig som geolog, vad syns du om såna upptäckter?
6: Ja, det snurrar lite upp ned på det vi det vi trodde vi visste. Och med hela det med det tema vatten och var det kommer ifrån och vatten i jordens inre, det är nog egentligen alla naturforskare har varit upptagna länge. O en av de tonade angivna böckerna så kom ut som hade nog med vatten att göra, kom ut på slutet av 1600-talet och skrev ut av en en engelsman som heter Thomas Burnet. Och boken hette en Sacred Theory of the Earth. Man sa fortsatt at jorden startade som en slags glatt planet, utan några särskilt topografiska ändringar och det, det var då paradis till sammen. Så kom då syndefallet. Eh och då syndefloden kom Eh och frågan var vart kom det vattenet? Så kom synnerlon vad kom det vattenet ifrån? Och hans förklaring var att vattnet var på något lagrat i underjordiska kamrar, eh uh, stora hav under jordskorpan som då brast, slik att vattnet fosset upp. Och det ödelade da den perfekta glatta jordoverflatan, slikat jorden blev slikt vi känner den idag. Eh uh, så klart uh, ideen om at jorden på en måte har store reserver av vatten nede så inte vi kan se, den har varit där ganske länge. Men det vi vet i dag er at det er ikke snakket om fritt vann, det er ikke snakket om vann i porer, men det er snakket om som er bunnet til mineraler.
5: Men det ett kan være like mye som i et verdenshavn?
6: Ja, det, det, det kan det.
5: Denne relativt nye kunskapen om at det kan være så enorme mengder med vann inne i jorda, Vill det få noe å si for sirkulasjonen av vann på kloden?
6: Det har jo med det store kretsløpet å gjøre, för visst då befinner sig på stort djup så kan vi så tänka sig har det blivit fraktat ner dit är sammansättningen lik över hela eller är det mer annorika delar på vatten och någon av lytterarna vi kanske hört om subduktionszoner alltså städer där jordplatorna pressas ner i, i jordens inre ner i manteln och detta föregår idag under Andesfjällen och under Indonesien för exempel och där alltså pressas eh, plater ner som innehåller leermineraler det inneholder vann i porer, og det faktisk er ned til stort dyp. Etter hvert som trykker og øker, så vil lunge da frigjøres. Men den ganske mye blir med i ferden ned i mantelen, och kan da tas opp av mineraler der nede. Og det er også sånn at i uh, perioder hvor denne subursjonen foregår veldig raskt, så kan man tenke seg altså at det faktisk er mer vann ned dit enn det som slipper ut via vulkaner, slik att da faktisk uh, volymet av vann også kan endre sig over geologisk tid.
5: Sånn at vi kan egentlig miste vann?
6: Ja, vi kan miste vann fra overplaten. Jeg har en kollega, Valentina Magni, som jobber med akkurat dette temaet her på, på senteret. Så det hun sier er at uh, hvert eneste minutt på jorda, så forsvinner en million liter vann ned på sin ferd i dypet via sprekker. Så det er ganske store, store volym. Så den denne maskinen, den store subduksjonsmaskinen som presser jordplater ned, hvis hastigheten øker, så vill ha mer forsvinne ned. Så på den måten så kan man tänka sig at havsnivå kan kan synka eller volymen kan bli mindre vid sätter förgår raskare. Och måtarna kommer upp igen på är där för exempel via vulkanutbrott.
1: Nej, vatten är I, i sin finaste betydelse är vatten vackert. Jag tror jag tror kanske ville klart, rent, blankt vatten kan være väldigt väldigt vackert.
2: Som vi har hørt i midten av dette århundret er Norge et av ytterst få land i verden som har rent drikkevann. Og ikke bare det, vi er et land med mye vann. Kan vi sitte
5: med alt dette vannet alene i en stadig mer vannfattig verden? Jeg ja, si det. Hør hva Lars Otto Reiersen sier. Reiersen er spesialrådgiver for rektor ved Universitetet i Tromsø- men han har også vært leder for den vitenskapelige arbeidsgruppa AMAP i Arktisk Råd i mange år. Og nå jobber han internasjonalt med å overføre kunnskapen fra det som skjer i Arktis til Himalaya. Han vet vad han snakker om.
3: Ja, det er nettopp lagt, lagt frem en ny rapport fra Himalaya som viser at isbrenene smelter like drastisk som det vi har sett i Arktis. Og dette gjør at dette vannlagret man har hatt oppe i Himalaya for de landene som ligger nedstrøms, reduseres. Og dette er en utfordring for befolkning og myndighetene der nede. Samtidig så har det blitt etablert en tanketank i Kina, i Hongkong, som ser på dette med å få rent vann og det er en måte de angreper dette på, det er gå på bedriftene, bedriftsseire, til å forstå at rent vann er viktig for deres bedrift, for økonomien og overskuddet som de ska. Og det er kjempespennende å se på de resultatene de har klart med sånn enkle grepp. Og da er det et lite paradox Her nede i dette området bor det to milliarder mennesker, avhengig av vannfri malaya. I Arktis bor det kanskje fire millioner mennesker. Og her øker ferskvannsmengen. Mer nedbør, mer sne, mer klimaendringer. Hvordan kan man er det mulig å utnytte den vannmengden man får i Arktis for å kompensere for det man mangler andre steder på kloten. Det er jo ikke bare Himalaya man trenger vann, man trenger andre steder. Det jo, noen har tenkt på dette før, men at han tenkte russene på at vi kan bruke atombomber på å åpne kanaler så å få elvene snudd. Det gikk ikke så bra. Og det å bruke plastflasker er heller ikke så bra. Rødledninger er også en mulighet, Pumpe, akkurat som man pumper olje. Men så har det jo kommet opp et spørsmål, kan man flytte på noen av den vannkrevende industrien som man trenger for å produsere mat og andre materialer som vi trenger, nordover? Uten at man ødelegger økosystemer og levevilkåret for mennesker og dyr i nord. Og det er et spørsmål som man har begynt diskutera.
5: Så da kan vi ender opp med eller at kineserne flytter sine bedrifter opp til våre nordområder?
3: Jeg tror nok kineserne tänker langsiktig. De ska jo åpne den her The New Road. Og det går jo både med vann med tog. Og de vil in i Arktis. De vil ha tilgang til ressurser, og de vil ha tilgang til transportårer. Og da tror jeg det er veldig viktig at man tenker på forhånd. Hva skal man gjøre här. Og ikke bare plutselig bli overrasket en dag om man ser at her foregår det.
5: Du, Britta, Tore, kveven, sævebonden og forfatteren som du traff, han mente att han kunne kjenne igjen sitt eget drikkevann. Kunne han det? Jeg endte med å utfordre
2: både kveven, og kunne heller ikke dyme å utfordre vannsjefen til å kjenne igjen sitt eget drikkevann. Her skal du høre hvordan det gikk. Dere tror det er blindtest? Ja.
0: Uh -huh. Hvordan tror du det gikk? Nei, det Tore han har peiling, så det gikk nok bra.
1: Skal du vel lov til Ja, takk.
2: Så skal jeg fylle? Ja, 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 da er det klart. Vær så god. Kommer du hit? Det gjelder at jeg husker, ja. Nå må mm vi gå i gang her. -hmm. Er du klar? Ja,
1: jeg er før vi med den først. Okay. Jeg tror mest det...
2: Det smakker bare først igjen.
1: Ja. Jeg tror mest si det var det beste. Dette, jeg sier altså...
2: Tjena guys. Vi får gå ut så kan jag ropa på dig. Ja. Ja, grett. Ska fra Stede Kvæven lenger nord i Syrdal kommune virker sikker. Men hva med vannsjefen i kommunen som har fått vannoskar for Norges beste drikkevann og så han føler seg nødt til å delta i en blindtest med to typer flaskevann og prisbelønt grunnvann fra Tonstad vannverk. Vær så du se på? Hei. Har du troet på han, eller? Ja, jeg det. Jobber du her jo, eller? Ja. Du må være heia-gjeng. Ja, den var god.
0: Den var best. Og ja, da betyr det alt. Det sier det altså. Er du i tvil? Nei. Er du spent?
2: Ja. Skal jeg si svaret? Ja. Du hadde helt rett. Fantastisk
1: vis mulig ekte. Nei,
2: disse der, de stod langt unna. Ja,
1: men de var gode så. Er det i tvil? Nei.
2: Det er helt riktig. <laughs> Gratulerer. Ja. Da har vi to ganger vanthet som ja, viser er at tiden sånne vant.
1: Og i morgen så er det verdens vantdag, blant annet med fokus på at en stor del av verdens befolkning mangler sted å gå på do. Dette får du høre mer om i vannserien som vi nå setter i gang her i Eko. Guru Tarjem og Brita Garden er Eko's vannreportere.
0: NRK